0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Liebe Dailies, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 25. Oktober. Fußball MML Daily ist das hier und äh, ihr wisst ja immer, wenn es Mittwoch ist, wenn Champions League ist, dann ähm, hat Lena was Besseres zu tun, als sich hier mit uns rumzuplagen. Wobei das möglicherweise ein Stück weit auch gemein jetzt formuliert. Aber es ist der große Moment, sich dann doch noch mal zu beweisen und auch mal in der Königsklasse mitzuspielen. Guten Morgen, Nils Bubble. Schönen guten Morgen, Mike Nöcker. Ausgerechnet
2: heute, man hört es vielleicht ein ganz bisschen, mir geht es nicht ganz so gut, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich versuche natürlich trotzdem die Lücke ein wenig auszufüllen, die Lena hier hinterlässt, wenn auch nicht ganz hinterlässt, weil sie wird im Verlauf dieser Sendung selbstverständlich noch die ein oder andere Expertenmeinung dalassen.
1: Und man muss das auch mal sagen. Ich meine, dieser jungen Generation, der Nils ja auch angehört, wird immer vorgeworfen, dass sie faul ist, dass sie lieber Work-Life-Balance in irgendeiner Art und Weise in den Vordergrund stellt, dass sie einfach nicht bis zum Limit geht. Und dieser Mann ist trotzdem hier, obwohl er krank ist. Bitte einen Riesenapplaus für Nils Bubble. Vielen Dank. Work-Life-Balance
2: kenne ich nicht. Distanziere ich mich sogar von, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. lehne ich ab. Ja.
0: MML International
1: So, und dann fangen wir mal an mit dem ersten Spiel. Die Bayern waren im, ich glaube, man sagt da Hexenkessel, oder? Von Istanbul. Ja, also wenn etwas ein
2: Hexenkessel ist, dann wahrscheinlich genau das, ja.
1: Und gegen Galatasaray ging es. Und immer, wenn man so das Gefühl hat, ach, zur so Halbzeit... Man liest das auch noch mal im Ticker nach, die Bayern nicht so richtig gut, Galatasaray hatte glaube ich nach gefühlt 30 Minuten schon 16 zu drei Torschüsse, es steht nur eins zu eins. denkt man, na, jetzt vielleicht mal eine Niederlage der Bayern und dann kommt wie immer alles anders, aber wir nehmen hier nichts vorweg, sondern ich würde mal sagen, Nils, wir schalten einfach direkt zu Leder Kassel, oder?
2: Ja, bitte, bitte.
0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich melde mich aus den Katakomben des Nobeo Studios in Köln. Die Bayern haben so gespielt, wie die Bayern in dieser Saison spielen. Nicht immer glamourös, aber brutal effektiv. Sie haben wieder eine Sturmabteilung, die die Schwächen kompensieren kann. Die Schwächen sind dann eben auch, dass sie 20 Torschüsse gegen Galatasaray Istanbul zugelassen haben. Gegen Gegner, die vielleicht noch ein höheres Level haben als Galatasaray. Könnte das, glaube ich, zum Problem werden. Defensiv waren sie da wirklich sehr sehr anfällig, aber, und darüber haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, sie haben mit Harry Kane, mit Jamal Musiala, mit Kingsley Coman, mit Leroy Sané Spieler da vorne drin, die aktuell in einer sehr, sehr guten Form sind und allen voran eben mit Harry Kane, ein Stürmer in ihren Reihen, der gerade diesen diese engen Spiele mit einer Aktion entscheiden kann. Er hatte, glaube ich, bis zu seinem Tor gerade mal vier Ballkontakte im eigenen Strafraum und damit kannst du dann eben auch 20 Torschüsse zulassen, wenn du eben trotzdem vorne deine Tore machst. Also für für mich war dieses Spiel gegen Galatasaray Istanbul, so wie Bayern selbst in dieser Saison, glanzlos, aber brutal erfolgreich.
2: Ja, soweit also die Stimmung aus Istanbul ein wenig analysiert und auch zumindest ein wenig versachlicht von Lena Kassel. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hören dich gleich nochmal, Lena. Ein weiteres Spiel hat ja gestern am Abend auch noch stattgefunden und auch da ja, ein Häckseln-Kesselchen war es auf jeden Fall, wie ich finde. Die neue Försterei, wie du es ja immer nennst, im Olympiastadion. Wenn Union Berlin dort spielt und alles auf einmal blau-rot schimmert, dann ist Champions League in der Hauptstadt. Ja, und was soll man sagen, Mike? Ne? Es ist Champions League, aber
1: es ist nicht erfolgreich. <lacht> Union doing Union things. Es hat wie immer eine Niederlage gegeben. Wie immer mit einem Torunterschied. 0 zu 1 gegen die, wie die Abiturienten sagen, SSC Neapel. Ich weiß gar nicht so, man kann Union Berlin eigentlich nicht so richtig was vorwerfen. Sie sind mit 124 Kilometer, 8 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Sie haben wirklich versucht ins Gegenpressing zu gehen. Sie haben wirklich versucht das Spiel auch zu bestimmen, hatten natürlich auch Chancen, und wie das dann immer so ist, wenn man das neunte Spiel in Folge versucht, sich gegen eine Niederlage zu wehren, dann passiert nämlich das, der Gegner schießt einmal aufs Tor und erzielt das 1 zu 0. Und am Ende ähm, war es zwar wie immer ein stimmungsvoller, nicht ganz so wie beim ersten Heimspiel, aber dennoch ein stimmungsvolles äh, Auftreten und ein stimmungsvoller Abend im Berliner Olympiastadion in der Königsklasse, aber halt eben einer, der wieder mal nicht äh, besonders erfolgreich gewesen ist. Die neunte Niederlage in Folge und ich würde sagen, Union Berlin kann schon mal so langsam auch für die Europacup-freie Zeit im neuen Jahr planen, oder? Ja, das denke ich auf jeden Fall
2: auch. Und es ist extrem schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch für die Entwicklung des gesamten Clubs total gesund, dass genau das jetzt mal passieren wird. Ich sehe die Situation bei Union mittlerweile sogar etwas dramatischer als vielleicht manche andere. Also ich bin total überzeugt von Urs Fischer auch als Coach, aber ich glaube, wenn sie das Spiel in Bremen jetzt am Wochenende verlieren, dann ist das die zehnte Niederlage in Folge dann wird man auf dieser Trainerposition ebenfalls handeln müssen. Da bin ich mir relativ sicher und ich glaube, so langsam aber sicher muss genau das auch passieren. Auch wenn die Leistung gestern Abend total okay war, das hast du ja gerade angesprochen, man kann das irgendwie gar nicht so richtig begründen. Es ist einfach mehr ein Gefühl. Ich weiß, man soll sich nicht immer davon leiten lassen, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Zeit von Urs Fischer langsam aber sicher auch zu Ende geht, genauso wie die Zeit von Union Berlin im Europapokal.
1: Das ist so ein bisschen, also man kann es dann auch zusammenfassen mit äh, dem alten Fußballersatz, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das ist halt der Unterschied. Eine Mannschaft wie Neapel macht halt aus einer Chance ein Tor und der erste FC Union, der ist dann Zentimeter mit dem Kopfball neben dem Pfosten und äh, knapp drüber und all die Geschichten. So ist Fußball halt am Ende des Tages. Schauen wir mal noch auf die anderen Ergebnisse. Wir haben ja schon gehört, Galatasaray-Istanbul, FC Bayern München 1 zu 3. Manchester United, es ist äh, mal wieder die große Show von Harry Maguire gewesen. Was muss der sich alles anhören von den Fans in den Social-Media-Kanälen und so weiter? Er macht natürlich das 1 zu 0 für United gegen den FC Kopenhagen. Inter Mailand schlägt FC Red Bull Salzburg mit 2 zu 1. Ben unterliegt Real Sociedad mit 0 zu 1, Lons und Eindhoven trennen sich 1 zu 1, Sevilla unterliegt Arsenal 1 zu 2 und in der gleichen Gruppe der Gruppe C wie eben Union Berlin, dort gewinnt Real Madrid gegen Sporting Braga oder besser gesagt bei Sporting Braga mit 2 zu 1.
2: Heute Abend geht es dann direkt weiter in der Königsklasse. Der BVB ist in Newcastle gefordert und für RB Leipzig geht es zu Hause gegen Roter Stern Belgrad. Wir haben es uns natürlich auch hier nicht nehmen lassen, mal Lena nach ihrem Blick auf die beiden Partien zu fragen.
0: Ja, für den BVB ist das Spiel gegen Newcastle United schon so ein bisschen ein kleines Endspiel. Sie stehen aktuell nur bei einem Punkt. Die beiden Spiele äh, jetzt gegen Newcastle auswärts erst und dann am 7.11. zu Hause werden die do or die spiele Und man muss sagen, Newcastle United in der Premier League auf Platz 6. Und sie haben die beste Offensive der Premier League. Das darf man nicht vergessen. Auch ein alter BVB-Bekannter, Alexander Isak, ist da relativ torreich unterwegs. Steht, glaube ich, schon bei sechs Treffern in der Liga. Und ähm, dann kommt es natürlich ein wenig ungünstig, wenn Julian Nariasson krankheitsbedingt nicht mit nach Newcastle fahren kann, wird also ähm, nicht mit dabei sein. Das heißt, sie werden hinten umstellen müssen, beziehungsweise personell rotieren müssen und das gegen die beste Offensive der Premier League. Also ich wünsche mir einen mutigen BVB, ich wünsche mir einen erwachsenen BVB und das haben sie, muss man auch dazu sagen, in der Liga bisher auch wirklich bravourös unter Beweis gestellt, dass sie sehr, sehr erwachsen spielen und bis auf Riasson haben sie nahezu auch alle Spieler wieder mit dabei. Marcel Sabitzer ist wieder am Start. Gio Reyna hat einen guten Eindruck gemacht nach seiner Einwechslung gegen Bremen. Das heißt, Edin Terzic kann aus dem Vollen schöpfen, kann vor allen Dingen auch noch von der Bank nachlegen. Auch das kann ein Trumpf sein und sie müssen All- Hingehen. Das heißt, der BVB wird nur mit richtig viel Mut im internationalen Geschäft in der Champions League überwintern. Und das werden eben diese beiden Spiele gegen Newcastle jetzt zeigen, ob sie das auch tun. Und für RB Leipzig ist die Situation ein bisschen entspannter. Und ich glaube auch, dass RB Leipzig große, große Chancen hat, auf Platz zwei zu ins Achtelfinale in der Champions League einzuziehen, machen auch einen sehr, sehr stabilen Eindruck und haben eben auch im Gegensatz zum BVB in der Champions League bisher relativ okaye Leistungen gezeigt, sind nicht unter die Räder gekommen. Und denke ich dann auch, dass sie als Favorit ins Rennen gehen und da auch sicherlich die nächsten Punkte sammeln werden.
1: Wir drücken den deutschen Clubs natürlich die Daumen. Beide Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen und jeweils von The Zone übertragen. Ansonsten dürfen wir uns noch auf folgende Partien freuen: Feyenoord gegen Lazio, FC Barcelona gegen Schachtja Donetsk, Celtic Glasgow gegen Atletico Madrid, PSG gegen Milan, Young Boys Bern gegen Manchester City und Royal Antwerpen gegen den FC Porto.
0: Gewinner des Tages.
2: RB Leipzigs Rekordspieler Yusuf Paulsen hat seinen auslaufenden Vertrag gestern vorzeitig bis 2026 verlängert. Der dänische Nationalspieler gab sein Debüt im RB-Trikot im Jahr 2013 gegen den hallischen FC in Liga 3. Seitdem sind 369 Einsätze dazugekommen. Auch in der laufenden Saison zählt Paulsen ja immer wieder zum Stammpersonal. Und Mike, wenn du mich fragst, ja, seit 2013 trägt er das RB-Trikot. Da sagt doch noch mal einer, bei RB Leipzig gäbe es keine Tradition. Ne?
1: Absolut. Riesentyp übrigens, Josef Paulsen. Also ich freue mich sehr, dass er verlängert hat und weiter bei RB Leipzig spielt.
0: Das kommt überraschend.
1: Nachdem es zuletzt selten positive Nachrichten beim FC Schalke zu vermelden gab, kommt diese Nachricht dann doch etwas überraschend. Der S04 schreibt nämlich zum ersten Mal seit 2018 wieder schwarze Zahlen wie der Zweitligist gestern bekannt gab, wurde im ersten Halbjahr 2023 eine deutliche Umsatzsteigerung von 55,9 Millionen Euro auf 81,7 Millionen Euro verbucht und so ein Halbjahresüberschuss von 9,3 Millionen Euro erwirtschaftet. Unter anderem die Zugehörigkeit zur Bundesliga und die daraus resultierenden höheren Zuschauereinnahmen sind nach Clubangaben einer der Gründe für die Steigerung. Außerdem wurden die Gesamtverbindlichkeiten von 180,1 Millionen Euro auf 165,1 Millionen Euro und die Finanzverbindlichkeiten um 13,3 Millionen Euro auf 126,5 Millionen Euro gesenkt. Für das gesamte Jahr 2023 erwartet man laut Verein einen Gewinn im einstelligen Millionenbereich. Auch wenn es wirtschaftlich zum ersten Mal seit langem gute Nachrichten für Schalke gibt, sieht es sportlich ganz anders aus. Der Abstieg in die Liga 2 sei laut Club allerdings ein spürbarer Rückschlag mit nachhaltigen finanziellen Auswirkungen gewesen.
0: Die MML-Gerüchteküche.
2: Ja, bleiben wir noch kurz auf Schalke, denn dass der FC Bayern an Schalkes Assan Uedra Ogo interessiert sein soll, ist zwar nicht neu, nun berichtet Sky jedoch, dass die Münchner in näherer Zukunft ein Treffen mit dem Management des 17-jährigen Offensivspielers anpeilen. Demnach möchten die FCB-Verantwortlichen dabei ihre Zukunftsvision für Uedra Ogo präsentieren. Sportdirektor Christoph Freund habe die Sache mittlerweile selbst in die Hand genommen. Dem Bericht zufolge würde der Youngster, der bei Schalke noch bis 2027 unter Vertrag steht, zwischen 9 und 12 Millionen Euro kosten. Zuvor hatte die Sportbild bereits berichtet, Uedra Ogo wäre unter Umständen für die Münchner sogar für lediglich 7 Millionen Euro zu haben. Und das ja wäre dann wahrscheinlich ein echter Schnapper.
1: Ja, ich finde, das sollten Sie sich aber nochmal überlegen, weil 12 Millionen Euro, wir haben ja gerade das mit den finanziellen Rahmenbedingungen in Gelsenkirchen gehört, im Wäre natürlich besser, logischerweise, als 7 Millionen Euro. Ich denke, da sollte man nochmal in die Verträge schauen, was
2: genau da jetzt für Ausstiegsklauseln verankert sind. Äh, korrekt. Falschen, Schalke, Falschen, kann ich nur sagen. <lacht> Ein echten Schnapper, wo wir das gerade hatten, Mike. Äh, den gibt es jetzt auch im Podcast-Feed bei Fußball MML, weil die neue Folge ist da. Kostenlos, um das mal ganz kurz zu sagen. Ablösefrei sozusagen. Papiertiger heißt das gute Stück. Und ich sag dir ganz ehrlich, es hat meiner Genesung schon zuträglich beigetragen.
1: Ist das so? Ja, durchaus. Lachen ist ja gesund, ne? Lachen ist gesund. Ja,
2: und das äh, merkt hoffentlich auch jede Hörerin und jeder Hörer von Fußball-MML in der neuen Folge. Ich bin begeistert. Äh, mal wieder den kompletten Abriss gemacht von Union Berlin bis hin auch am Ende wieder äh, zur aktuellen politischen Diskussion und dem Diskurs äh, rund um Masraoui. Äh, also sehr, sehr viel drin in der neuen Folge. Ich denke, eine große Empfehlung.
1: Deswegen auch das Titelchen, der lustige Titel Papiertiger, der gar nicht so lustig gemeint ist, weil er natürlich zusammenhängt mit der Pressemitteilung, die vom FC Bayern ausgegeben wurde, rund um Mas Roy. Aber einfach mal hören, man kann trotzdem ein bisschen was lachen und nimmt, glaube ich, auch irgendwie ansonsten ein bisschen was mit. So ist es,
2: Mike. So, und ich gehe jetzt ins Bett. Ich äh, genau. halte mich heute mal ein bisschen zurück und hoffe, dass Lena am ähm, morgigen Tag wieder für alle da ist.
1: Gute Besserung dir. Danke, danke. Gute Besserung euch, falls ihr krank seid und ansonsten genießt einfach den Tag. Die Boomer verabschieden sich oder der Boomer verabschiedet sich. Wollte gerade sagen. Insofern einen schönen Tag und das waren für euch heute am Start Mike Nöcker
2: und Nils Bubble für Fußball MML. Tschüss. Ciao. Dieser
1: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.